0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts der SPD-Fraktion im Bundestag, die Lage der Fraktion. Ich bin Flora Wistorf und arbeite hier in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich begrüße heute zwei Gäste. Achim Post, den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Er ist unter anderem zuständig für Europa. Er sitzt hier mit mir in Berlin im Bundestag. Hallo Achim.
1: Hallo Flora, schön, dass du hier bist.
0: Äh, aus Brüssel über Video zugeschaltet ist Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen Katharina. Hallo Flora. Wir wollen heute über Europa sprechen und ob es in den 20er Jahren trotz oder wegen der Corona-Pandemie einen Neustart für die Europäische Union geben kann. Gerade sieht es ja eher ein bisschen schwierig aus. Die EU steht in der Kritik wegen der schleppenden Beschaffung des Impfstoffs. Und gestern hat Deutschland Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol wegen der dortigen hohen Infektionsraten eingeführt. Dazu meine erste Frage an euch. Wie schätzt ihr diesen Schritt ein? Achim.
1: Ja, ja erstmal, glaube ich, sind wir uns einig, äh, nicht nur Katharina und ich, sondern äh, viele in der SPD, dass... Äh, Offene Grenzen in Europa äh, elementar wichtig sind, und dass wir alles tun müssen, um offene Grenzen zu erhalten. Äh, dieser Schritt äh, gestern, der angekündigte Schritt gestern, äh, ist aber angemessen, weil es ja auch so ist, dass die Tschechische Republik selber die drei betroffenen Grenzwahlkreise äh, isoliert hat, und das Gleiche macht ja Österreich mit dem Bundesland Tirol, so dass wir jetzt auch als Bundesrepublik Deutschland gesagt haben, dass wir äh, Grenzkontrollen einführen. Wollen wie die genau ausgeschaltet werden, das wird gerade besprochen. Das muss man natürlich mit Augenmaß machen. Katharina, wie siehst du das?
2: Ja, für mich sind Grenzkontrollen, Grenzschließungen ein ganz sensibles Thema, weil ich quasi auf einer Grenze wohne. Und äh, da muss ich dich leider korrigieren. Da bin ich auch im Moment äh, in äh, quasi an der luxemburgisch-belgisch-französischen Grenze. Und ähm, die letzten unkoordinierten Grenzschließungen, Grenzkontrollen, haben bei uns hier hohe Wellen geschlagen. Deswegen waren bei mir schon ein bisschen erstmal die Zeichen auf Alarm, was passiert jetzt. Aber ich bin da völlig mit Achim einig, dass hier ist schon ein sehr besonderer Fall. Wir haben regional abgegrenzte Gebiete, die auch innerhalb der Länder isoliert werden, um eben das Virus einer Verbreitung zu hindern. Und dann ist es eben im Grunde genommen, ja, fällt es mehr oder weniger zusammen, diese regionale Abriegelung eben mit einer nationalen Grenze. Und ähm, das ist etwas, wo, äh, wo glaube ich, alle mit gesundem Menschenverstand sagen, da ist das dann auch, auch in Ordnung, ähm, wenn wir von unserer Seite ähnliche Maßnahmen ergreifen, wie die heimische Regierung auch.
0: Ähm, ist, die Mutante äh, verbreitet sich ja ziemlich äh, rasant. Also die Frage wäre jetzt, ich meine, könnte es vielleicht doch auch zu Grenzschließungen äh, kommen, äh, um eben die, die Pandemie äh, zu bekämpfen? Und äh, ja, also haltet ihr das für möglich und ähm, würdet ihr das äh, kritisieren dann?
1: Also Um bei Katharina anzuschließen, ich fand, das zu Beginn der Corona-Krise die unabgestimmten Grenzschließungen, die es gegeben hat, wirklich schlecht und falsch. Und in diesem Fall, das haben wir beide gerade beschrieben, ist es ja so, dass es A, eine andere Situation ist und B, ja auch sehr genau mit den Nachbarländern besprochen ist. Also alles, was man tut, muss man europäisch koordinieren, weil Gerade die Mutante zeigt doch, wenn die irgendwo in der Europäischen Union auftaucht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie in den Nachbarländern ist. Man kann also gerade solche Pandemien, auch diese Corona-Krise, nur gemeinsam äh, lösen und auch nur gemeinsam in den Griff kriegen, äh, über Impfstoffbeschaffung bis hin äh, auch zu einem Grenzregime. Und das, was wir jetzt machen, ist in Ordnung. Über alles Weitere muss man sich jetzt keine Gedanken
2: machen. Ja, ich denke, wir haben alle gelernt aus den Erfahrungen und das ist generell ja in dieser Corona-Krise so. Wir wir lernen immer wieder dazu. Das, glaube ich, muss man der Politik auch zugestehen. Und ähm, ich kann ihm da nur völlig beipflichten, dass große, eines der großen Probleme beim ersten Mal war, dass es nicht abgestimmt war. Wir hatten hier mit Luxemburg, wir haben ganz, ganz enge Verflechtungen in meiner Region. Viele Menschen, das ist anders als in anderen Regionen, aus Deutschland, aus der Trierer Region, arbeiten in Luxemburg. Ähm, und äh, die Luxemburger kommen zu uns zum Einkaufen. Also wir sind hier sehr stark angewiesen ähm, darauf. Und ähm, und auch atmosphärisch, dass das dann bewaffnete Bundespolizei auf der auf den Grenzbrücken steht und den Luxemburgern die die, die Zufahrt verweigert, das hat ganz 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 schlimme äh, äh, Gefühle wieder aufkommen lassen. Wir waren mit Joe Hasselborn, dem luxemburgischen Außenminister, quasi im im stehenden Telefonkontakt und haben wirklich auch viel Druck nach Berlin gemacht, dass man das äh, anders handhabt und ähm, ich ich habe sehr, sehr große Hoffnung, dass das auch wirklich im, im Ministerium angekommen ist, dass jetzt miteinander abgestimmt wird. Und generell haben wir, glaube ich, gelernt, regionale Eingrenzung ist wichtiger als nationale Eingrenzung, gerade in den größeren Ländern. Bei Luxemburg fällt das jetzt vielleicht zusammen, aber bei, äh, bei größeren Ländern ist es, muss man ja schon innerhalb des Landes versuchen, die Ausbreitung zu verhindern. Und deswegen, ist, da machen Grenzschließungen in aller Regel jetzt nicht den großen Sinn aus, es fällt so zusammen
0: wie jetzt. Ähm, ihr habt ja gerade beide gesagt, die Corona-Pandemie stellt Europa wirklich auf die Probe. Ähm, das ist jetzt nur ein, ein weiterer Aspekt. Ähm, äh, gerade wird auch sehr viel über das Thema äh, Impfstoffbeschaffung äh, äh, diskutiert. Äh, da hatte man sich ja geeinigt, das äh, auf europäischer Ebene äh, zu machen. Ähm, und jetzt ist aber doch einiges schief gelaufen, äh, während die Briten schon wirklich auf gutem Wege sind, ähm, ihre Bevölkerung durchzuimpfen, ähm, sieht das bei uns ein bisschen anders aus. Ähm, wie, ja, was, was sagt ihr dazu? War das vielleicht doch die falsche Entscheidung, das auf europäischer Ebene zu regeln?
1: Also meiner Ansicht nach war das die richtige Entscheidung, es europäisch zu regeln. Und ich würde das auch immer wieder so machen. Denn es ist ja so, dass auf allen politischen Ebenen, die ich kenne, gerade bei dieser Corona-Krise und auch beim Impfen, äh, es so ist, dass manche Sachen klappen und manche eben nicht. Das ist in Landkreisen so, in Bundesländern, in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa auch. Das ist eine ganz normale politische Ebene. Also von daher, es war richtig, dass wir das europäisch geregelt haben. Ich finde aber trotzdem, äh, dass gerade die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der besonderen Pflicht ist, zu erklären, warum manche Sachen doch zu langsam gelaufen sind äh, und warum sie sich viel zu spät erklärt hat, äh, dass irgendwas nicht klappt. Und ich weiß bis heute nicht, letzter Punkt, äh, warum die Europäische Union und in diesem Fall Ursula von der Leyen äh, 200 Millionen Impfdosen, die ja offensichtlich von BioNTech äh, angeboten wurden, nicht genommen hat. Das muss sie erklären, warum sie das nicht gemacht hat, äh, weil klar ist, es gibt zu wenig Impfstoff. Aber die Grundsatzentscheidung war auf jeden Fall richtig, das europäisch zu machen. Das wird immer wieder so.
2: Dann... Dann muss man, glaube ich, auch ja dem der versuchen widerstehen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Also der britische Fall ist schon ein besonderer. Also zum einen muss man sagen, niemand war gezwungen, im europäischen Verband zu bestellen. Alle Mitgliedstaaten hatten die Möglichkeit des sogenannten Opt-out, also zu sagen, nein, ich möchte das nicht, ich mache das lieber alleine. Das Vereinigte Königreich war damals ja noch mit in diesem europäischen Verbund und die haben das halt gesagt. Das hat also mit dem Brexit überhaupt nichts zu tun. Das hätte jedes Land machen können, Malta, Zypern, Deutschland, Schweden. Egal wer. Der zweite Punkt, der, der finde ich wichtig ist, ähm, es haben alle nationalen Gesundheitsministerien mit an Bord gesessen, immer bei allen. Es gab zwei Lenkungsgremien, ein kleines und ein großes und das deutsche Bundesgesundheitsministerium war in beiden vertreten. Also ich finde es deswegen auch richtig, ähm, die kritischen Fragen an den Bundesgesundheitsminister zu richten, weil der ist eindeutig neben der Kommission derjenige, der über die Informationen verfügt hat und auch mit entschieden hat. Und jetzt nochmal auf UK zu, zu sprechen zu kommen, die haben für AstraZeneca eine sogenannte Notfallzulassung erteilt. Diese haben also nicht alle Prüfschritte durchlaufen, die die EMA, die Europäische ähm, Medizinbehörde, ähm, für die, 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 die Europäische Union durchgeführt hat. Da kann man jetzt sagen... Finde ich gut, ja, ähm, aber in meinem Umfeld gibt es jeden jedenfalls ganz viele völlig normale Menschen, keine Impfgegner, keine Impfanatiker, die sagen, ähm, also ich finde das jetzt schon, ne, äh, ich finde das jetzt schon ganz schön schnell. Normalerweise dauert eine Impfstoffentwicklung Jahre und dann dauert die, die, die Erprobung nochmal Jahre, die Zulassung nochmal Jahre und jetzt geht das alles in verschiedenen Monaten, in, kurz, in wenigen Monaten. Wenn wir jetzt auch noch in der Europäischen Union eine Notfallzulassung gemacht hätten, ich glaube, die Kritik in der Europäischen Union bei der Bevölkerung wäre größer gewesen. Die Briten mussten das machen, weil die, weil die Situation bei ihnen so verheerend war. Ähm, weil die Regierung es auch total vermasselt hat, muss man auch sagen. Wir erinnern uns alle an Boris Johnson in den Krankenhäusern ohne Maske, Hände schüttelnd. Also die mussten eine Notfallzulassung machen. Deswegen sind die schneller dran. Diese hohe Impfrate betrifft nur die erste Impfung. Die impfen jetzt alle einmal, aber wir wissen alle, man braucht eine zweite Impfung. Also deswegen Vorsicht mit diesem Vergleich. Auch Vorsicht mit Israel. Die bezahlen haben mehr Geld bezahlt, aber die bezahlen auch mit den persönlichen Daten. Die, die persönlichen Daten der Geimpften gehen an die Impfhersteller. Glaube ich, hätte es hier auch einen Aufschrei gegeben. Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber was Achim sagt, ist völlig richtig. Die Kommission muss sich viele unangenehme Fragen gefallen lassen, weil sie sehr intransparent handelt. Nicht mal wir im Europäischen Parlament kriegen die Informationen. Ich finde, das ist ein absoluter Skandal. Ich finde es auch dumm, weil wir sind natürlich Europäer und Europäerinnen. Wir würden gerne Europa verteidigen und wir können es nicht, weil wir die Informationen nicht bekommen.
0: Ähm, Katharina, Frage an dich. Hat denn das Europäische Parlament äh, alles richtig gemacht, äh, seine Kontrollfunktion ausreichend ausgeübt?
2: Also solche ähm, tagesaktuellen Sachen sind in der Regel in den Händen der Kommission. So auch hier. Wie gesagt, in diesem Fall, weil eben die Europäische Union ganz wenig Kompetenzen im Bereich Gesundheit hat, immer zusammen mit den Mitgliedstaaten. Das Parlament hat Gelder freigegeben, ähm, nicht die Gelder für den Impfstoff selbst, das kam von den Mitgliedstaaten, aber zum Beispiel ähm, Gelder, die, in, die ähm, in den Aufbau von Produktionskapazitäten gegangen sind, das waren drei Milliarden Euro. Ähm, dann haben wir diese 338 Millionen Euro ja, bewilligt, die ähm, zum Beispiel für AstraZeneca bestimmt waren, dass die schon vorher dass die schon vorher produzieren, also Impfdosen schon bereitstellen, bevor sie zugelassen sind. Also das sind, das sind Gelder, die wir freigegeben haben. Und ja, wenn du sagst Kontrolle... Es gab einen Vertrag, den die Kommission den, ähm, auch nur einigen Abgeordneten aus verschiedenen Ausschüssen offengelegt hat, in einem verschlossenen Raum. Du musst dein Handy abgeben, du darfst dir keine Notizen machen, die wichtigsten Passagen sind geschwärzt und du darfst danach mit niemandem drüber reden, was du gelesen hast. Das war ursprünglich die, die Kontrolle. Das war der CureVac-Vertrag. Dann kam viel, viel politischer Druck. Und dann haben sie AstraZeneca öffentlich gemacht, und so geht das Schritt für Schritt. Also das ist natürlich mein, einer meiner großen Kritikpunkte, den Achim ja auch schon genannt hat. Dieses, ähm, dieses, äh, diese Geheimniskrämerei, die am Ende ja der Kommission selbst schadet. Wenn wir wüssten, wann wie viele Lieferungen verabredet sind, genau nach, nach Dosen, nach, äh, nach Zeitpunkten, dann würde die Kommission Klar, die müssten sich dann für Fehler verantworten, aber sie, es wäre eben auch nicht so viel Platz für Spekulationen, was im Moment
0: passiert. Was, also ihr habt ja beide ähm, auch die, die Rolle von Ursula von der Leyen äh, betont, von der EU-Kommission. Ähm, was muss, soll sie denn jetzt anders machen, damit das alles besser läuft? Achim.
1: Ja gut, Katharina hat ja gerade einen ganz wichtigen Punkt genannt. Man kann in solchen Situationen, äh, überhaupt nicht so vorgehen, wie die Kommission das gemacht hat und wie Ursula von der Leyen das gemacht hat. Das geht nur ganz transparent und das geht nur dann, wenn man dem Parlament, in diesem Fall dem Europäischen Parlament, alle Informationen zur Verfügung stellt, die das Parlament braucht und die das Parlament haben will. Das ist auf nationaler Ebene genauso wie auf europäischer äh, Ebene, weil nur dann ist es ja möglich, sozusagen Dinge auch zu verbessern, wenn die, wenn die Parlamentarier gar nicht wissen, welcher Vertrag wie abgeschlossen wurde und warum äh, er nicht richtig funktioniert hat, äh, wie soll man dann Verbesserungsvorschläge machen? Deswegen stimme ich Katharina zu 100 Prozent zu. Das Parlament braucht, das ist Schritt 1, alle Informationen, die es haben will.
2: Wir müssen ja sehen, es geht wirklich um, also um unsere allerwichtigsten Werte und, 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 und Schutzgüter, die wir so haben. Es geht um Leben, es geht um Gesundheit, es geht um um unsere komplette Volkswirtschaft. Es geht um, um Familien, es geht um Bildung. Ja, also es ist ja wirklich ähm, viel größer, kann man es ja eigentlich nicht mehr haben. Und dass das etwas ist, was uns, ich meine, sowohl dem Bundestag, ähm, da, da hat ja nun auch äh, die SPD sich, sich genötigt gesehen, an den Gesundheitsminister kritische Fragen zu stellen, als auch wir. Wir sind diejenigen, die vom Volk direkt gewählt sind, der Bundestag und das Europäische Parlament. Wir sind diejenigen, die das Volk direkt vertreten. Und gerade wenn es so elementar in Grundrechte eingreift, wie diese Krise und die Maßnahmen dazu, dann, dann müssen wir da vernünftig beteiligt sein. Das, das geht gar nicht anders. Aber auch sonst kann man natürlich der Kommission noch, noch den einen oder anderen Vorwurf machen, denke ich. Also ähm, der eine, glaube ich, der gesichert ist, ist, dass die EU zu wenig vorab in, die, in, in, in den Aufbau von Kap Produktionskapazitäten gesteckt hat. Da hätten wir mehr gebraucht. Aber das ist natürlich was, was wir als Parlament nicht wissen können. Das ist das, was die Kommission in den Verhandlungen mit den Pharmaherstellern herausfinden muss. Wie können wir euch unterstützen? Und sowohl Olaf Scholz hat das gesagt, als auch wir als Parlament. Wir hätten natürlich auch mehr Geld zur Verfügung gestellt, wenn mehr Geld da verlangt worden wäre.
1: Wenn ich an dieser Stelle darf, diese volle Transparenz, über die wir gerade im europäischen Kontext geredet haben, die erwarte ich natürlich auch national. Also wenn ein Vertreter des Gesundheitsministeriums in dem Lenkungsausschuss ist, erwarte ich von Herrn Spahn, dass er dem Deutschen Bundestag alles haarklein erzählt, was sein Vertreter und sein Mann in diesem Ausschuss gemacht hat oder nicht gemacht hat. Weil es ist ja nun auch bei Weitem auf nationaler Ebene nicht alles rund gelaufen, sonst hätten wir diesen umfassenden Fragebogen ja nicht gestellt.
0: Habt ihr denn äh, das Gefühl, also einerseits jetzt hier auf nationaler Ebene, äh, aber auch in, in, in Brüssel mit Blick auf die Kommission, dass äh, sozusagen die die Lektion gelernt wurde, also dass es jetzt äh, möglicherweise äh, ja besser laufen könnte?
2: Also Ursula von der Leyen ist ja sowohl jetzt in den Gremien im Europäischen Parlament aufgetreten als auch in der Presse und hat äh, Fehler eingestanden. Ähm, ich will, jetzt gar nicht, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, ob das alles ausreicht und ähm, ob sie da Verantwortung abschiebt und so weiter. Das, das, das wird ja weiterhin diskutiert. Ähm, ich, für mich ist entscheidend, dass da Konsequenzen daraus folgen. Ähm, sie hat angekündigt, dass weitere Verträge offengelegt werden. Das äh, ist auch dringend erforderlich, finde ich. Ähm, und was für mich mindestens genauso wichtig ist, wenn wir jemals wieder in ähnliche Situationen kommen oder wenn wir im Laufe dieser, dieser Krise noch mehr solcher Verträge schließen müssen, ähm, dann erwarte ich, dass künftig die Verhandlungen und, und ähm, auch das Verhalten der Kommission insgesamt deutlich transparenter erfolgt. Denn also Krokodilstränen und zerknirschtes Auftreten hilft uns nicht weiter. Wir, wir brauchen dann wirklich auch ähm, eine Veränderung im Verhalten und ähm, Müssen wir mal gucken. AstraZeneca, wie gesagt, da war der Druck an einem Punkt sehr, sehr hoch. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich die Kommission weiterverhält, wenn, wenn das Tagesgeschäft weitergeht.
1: Ja, hier gilt das Gleiche. Wir wollen jetzt nach vorne gucken. Nur auf Druck der SPD ist ja der Impfgipfel zustande gekommen. Auf diesem Impfgipfel wurde vereinbart, dass wir jetzt regelmäßig ganz genau gucken, wie viel Dosen Impfstoff nach Deutschland kommen, wie die Auslieferung funktioniert, wie die Bundesländer das umsetzen. Also es gibt sozusagen eine Selbstverpflichtung, auch auf nationaler Ebene, und regionaler Ebene zu gucken, dass die Dinge deutlich besser laufen und nach allem, was wir wissen, sind die Anfangsschwierigkeiten in Deutschland zwar unterschiedlich ausgeprägt, aber doch äh, durchaus gegeben Und das muss deutlich besser werden. Es muss deutlich schneller geimpft werden. Und da muss man sich eher ein Beispiel an den Bundesländern nehmen, die das ziemlich gut machen, wie zum Beispiel das Bundesland, aus dem Katharina kommt, Rheinland-Pfalz. Die machen das nämlich richtig gut.
2: Genau, wir waren die ganze Zeit schon bei den ersten zwei zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern. Da darf ich jetzt, Achim, jetzt musst du mal kurz weghören. Das sind dann eben auch die MinisterpräsidentInnen, die es dann besonders gut machen offensichtlich. Ähm und äh, ja, wir sind hier äh, sowohl bei den ersten als auch bei den Zweitimpfungen ganz weit vorne und das läuft auch so vom ganzen Ablauf her, finde ich, sehr gut. Ähm, obwohl natürlich, wir sind im Wahlkampf, die Opposition versucht da immer wieder was anderes zu erzählen, aber die Zahlen sprechen da für sich.
1: Ich war immer für Ministerpräsidentin, nicht nur in Mecklenburg und Rheinland-Pfalz, sondern auch gerade bei mir in Nordrhein-Westfalen mit Hannelore Kraft. Aber äh, Demokratie ist Demokratie, jetzt haben wir einen anderen.
0: Glaubt ihr denn, dass, dass durch äh, ja, diese Probleme bei der Impfbeschaffung äh, auf europäischer Ebene, ist da so eine Art äh, Image-Schaden äh, auch entstanden oder Vertrauen äh, hat ein Vertrauens Verlust stattgefunden äh, in der Bevölkerung mit Blick auf, auf Brüssel und, und Europa?
2: Also ich bin ja als Vizepräsidentin für Kommunikation zuständig im Europäischen Parlament und wir machen regelmäßig in der Kommunikationsabteilung solche Erhebungen, äh, Umfragen und, und äh, die Zahlen sind erstaunlich gut. Also dass, äh, ein, dass wir noch einen Zuwachs haben in, in bei der Frage, ähm, ist es gut, in der, Mitglied in der Europäischen Union zu sein? Ähm, also ich ich glaube, man muss ja versuchen, widerstehen, das immer so, so tagesaktuell beurteilen zu wollen. Das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Und es gibt natürlich immer wieder ein bisschen Ups and Downs. Aber ähm, wenn wir am Ende zurückschauen, dann werden wir hoffentlich feststellen, dass das, wie Achim ganz am Anfang sagte, auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, es nicht national zu tun. Man muss natürlich, man muss natürlich eine grundsätzliche Frage beantworten. Will man sozusagen à la Trump mein Land first, ähm, will man die Vorteile der Europäischen Union und wenn es dann um Solidarität mit anderen geht, sagen, ach, mh, wir sind die Großen, die Starken, die Reichen, jetzt machen wir es lieber alleine. Oder sagt man, die Europäische Union ist eben solidarisch, und zwar dann aber immer. Ähm, natürlich hätten wir als Deutschland wahrscheinlich genauso schnell dass, äh, die Impfstoffe bekommen, wie wir sie jetzt bekommen haben. Vielleicht nicht schneller, vielleicht eine Woche schneller, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, wegen Intransparenz. Aber Länder wie, wie Malta, wie Zypern, wie Griechenland, wie, I don't know, ja, gibt sicherlich noch ein paar andere, ähm, hätten sie wahrscheinlich deutlich später bekommen, vielleicht deutlich mehr bezahlen müssen. Ähm, und die Frage muss man sich stellen. Und ich habe den Eindruck, dass in, in, in Deutschland, wenn sich der, der jetzt die, die momentane Aufregung gelegt hat, die meisten Menschen das auch wirklich so sehen. Ähm, also die stellen nicht die europäische Idee in Frage, sondern die stellen in Frage, ob die Europäische Union, so wie sie jetzt ist und so wie sie im Moment verwaltet wird, in der Lage ist, dieses Problem zu handeln. Und da darf man Kritik üben. Das tun wir ja auch. Da ist nicht alles glatt gelaufen. Und wir haben ja gesagt, dass es auch schwierig ist für, für uns als überzeugte Europäer*innen, das alles zu verteidigen. Aber Flora, du hattest es eingangs gesagt, dass das große Recovery-Paket, dass wir jetzt wirklich in der Lage sind, auch als Europa zu sagen: Wir helfen unseren Volkswirtschaften insgesamt danach auch wieder auf die Füße zu kommen. Das ist das ist ein das ist ein Meilenstein. Das ist, wird in zum Beispiel in den südlichen Mitgliedstaaten die die sind wirklich tief dankbar. Ich kann es nicht anders sagen. Auch gerade Deutschland, weil Deutschland mit Frankreich das Ganze ja initiiert hat dass äh, auch wir, aber auch andere Länder, Niederlande zum Beispiel, ja, gut, die waren an beiden Seiten betroffen, aber dass wir auch ähm, Intensivpatienten aufgenommen haben, wenn es bei anderen eng wurde. Ähm, dass wir jetzt äh, nach Portugal ähm, Hilfe schicken, das, das ist eigentlich, eigentlich ist diese Krise ähm, und sollte sie sein, ein, ein, ein Zeichen europäischer Solidarität.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also meine ganz am Anfang, da haben wir ja vorhin drüber geredet, war es ja so, dass als äh, Corona äh, uns alle überrascht hat, äh, auch in seiner Wucht, dass dann doch relativ viele auch nationale Maßnahmen erstmal überlegt wurden mit diesen unabgestimmten Grenzschließungen, mit Exportverboten äh, für medizinische Geräte. Wohin sowas führt, das äh, wissen wir, das ist schlecht. Und danach haben wir uns doch... Sozusagen zusammengerauft, auch aus dieser Krise rausgekämpft und gerade das, was Katharina gerade angesprochen hat, das große Wiederaufbauprogramm ist aus meiner Sicht wirklich historisch. Und man kann das ja auch immer sagen: Ohne die SPD im Europäischen Parlament, ohne die SPD im Deutschen Bundestag und ohne Olaf Scholz als Finanzminister und Vizekanzler, der den entscheidenden Durchbruch ja mit seinem französischen Amtskollegen geschafft hat, hätten wir das nicht hingekriegt. Und das ist für ganz Europa essentiell, elementar äh, und auch für Deutschland. Ich meine, Wenn unsere Nachbarn äh, leiden und unsere Nachbarn äh, Umsatzeinbrüche haben im Bruttosozialprodukt äh, im zweistelligen Bereich, dann äh, kann auch Deutschland nicht blühen, gedeihen. Deswegen äh, ist das immer eine Sache, wo beide was von haben, die einzelnen Mitgliedstaaten und die Europäische Union als Ganzes. Also ich gehe deshalb sehr zuversichtlich in die nächsten Monate.
0: Also würdet ihr sagen, äh, dass die äh, Corona-Pandemie, also trotz der aktuellen probleme und auch der kritik äh, an brüssel ähm, und der großen herausforderung ähm, aber im rückblick jetzt jetzt auch zu sehr, zu mehr solidarität führen könnte oder schon geführt hat so zu, zu einer zu einer anderen äh, zum anderen zusammenhalt oder ist das eher noch eine, eine hoffnung
2: also ich würde sagen wie eben erwähnt das ist ein, ein auf und ab weil es eben natürlich, für jeden Menschen echt an die Existenz geht. Und, und deswegen sind wir im Moment in einer sehr besonderen Lage. Ich glaube, man wird schauen müssen, wie das aussieht, wenn wir die Krise bewältigt haben. Und wenn wir dann zurückschauen und sagen, hätten wir das anders alleine besser gemacht, wie hat es die Europäische Union im Vergleich zu anderen dann wirklich gemacht? Wie gesagt, bei den Briten zum Beispiel muss man mal sehen, wann haben die, die ihre Leute tatsächlich durchgeimpft und nicht mit zwei Impfungen, ob das am Ende wirklich so viel schneller ist. Wir sehen das jetzt mit den Mutationen. Das kann man jetzt wirklich abschließend noch nicht sagen. Was, was mir nur wichtig ist, wir sehen, dass, Europa, dass nach Europa immer in diesen Krisenzeiten besonders gerufen wird. Also dann, dann ist offensichtlich der Bedarf nach einem starken Europa groß. Ganz am Anfang, als die, was Achim beschrieben hat, als die Masken erstmal alle einbehalten wurden und so. Dann haben die, die Leute gesagt, guck mal, Europa funktioniert ja nicht. Aber der Punkt ist ja, Europa funktioniert dann nicht, wenn in den Mitgliedstaaten gesagt wird, ich will eigentlich kein Europa, sondern ich will für mich bleiben. Also immer dann, wenn alle wirklich sagen, lasst es uns europäisch machen und lasst es uns, lasst uns wirklich alles in einen Topf werfen, unsere Kräfte, unsere Stärken, unsere, unsere Mittel und lasst es uns gemeinsam tun, dann wird es eigentlich besser. Und immer nach diesen Krisen hat man dann gesehen, wir brauchen eigentlich mehr Europa, wenn ich mal an die Finanzkrise erinnern darf. Da, da haben wir auch gesehen, hier, hier bricht, brechen jetzt einzelne Länder zusammen, Das tut, da geht Europa bei kaputt und dann haben wir ganz viele europäische Regelungen getroffen. Wir sehen es jetzt, Gesundheitskrise, auf einmal geht das jetzt mit europäischer Beschaffung, nicht nur von Impfstoff, sondern von Masken, von Beatmungsgeräten, von Testkits und so weiter. Es geht, dass wir europäisch erfassen, wo sind eigentlich Intensivbetten frei und das dann untereinander verteilen. Also wir lernen immer aus Krisen, dass wir eigentlich mehr Europa brauchen, aber es natürlich auch gut organisiert brauchen. Und das müssen wir jetzt wieder tun. Und ähm, ich würde mir halt wünschen, dass wir das nicht immer nur nach Krisen tun, sondern mal so eine Art Kassensturz machen. Wo erwarten die Menschen, dass Europa das handelt? Und da dann auch mehr Kompetenzen hinverlagern. Ich weiß jetzt nicht, ob Achim mir da zustimmt, aber ich hätte den Anspruch zum Beispiel beim Thema Steuern. Es versteht kein Mensch, dass wir uns innerhalb der Europäischen Union unterbieten, gegenseitig mit Steuersätzen. Sowas müsste auch ohne Krise mal auf die europäische Agenda.
1: Wenn ich darf, Steuern ist ja ein super Beispiel. Also ich... Ich glaube, dass klar ist, dass man wegkommen muss, gerade im Steuerbereich, von der Einstimmigkeit, damit nicht der Langsamste den ganzen europäischen Zug aufhalten kann, sondern wir müssen zu ganz normalen Mehrheitsentscheidungen kommen. Nur dann ist es möglich, nicht nur in Europa und in den Nationalstaaten, sondern global große Steuerfragen anzugehen. Weil Giganten wie Amazon, Google oder Facebook, die kann ich nicht durch eine Länderverordnung stoppen, sondern das muss ich weltweit und global organisieren. Und da sind wir ja gerade bei, unter der Führung von Olaf Scholz. Wir wollen bis Mitte diesen Jahres auf der globalen Ebene, auf der OECD-Ebene, ja einen ersten Vorschlag haben für eine globale Mindestbesteuerung für große Konzerne wie Amazon. Und das geht nur gemeinsam. Und das geht auch nur dann, wenn Europa zusammen.
2: Wenn ich nur den Einsatz noch ergänzen darf. Wir haben eben Einstimmigkeitserfordernis, weil es bisher keine europäische Zuständigkeit ist. Das ist immer so. Wie auch bei der Außenpolitik, wenn Europa keine eigene Zuständigkeit ist, logisch, hat logischerweise müssen dann alle Mitgliedstaaten sagen, okay, wir, wir heben das sozusagen von der nationalen auf die europäische Ebene. Deswegen ist das wirklich kein Problem, was Europa lösen kann, sondern das ist nur ein Problem, was die Mitgliedstaaten lösen können, indem sie es dann nach Europa ziehen sozusagen, nur als Ergänzung.
0: Ja, ihr habt das ja gerade nochmal ganz äh, schön erklärt. Äh, Katharina, du hast es auch gesagt, es geht ja eigentlich immer zwischen, äh, ja, äh, es geht hin und her zwischen dem, was die Nationalstaaten wollen ähm, und was auf europäischer Ebene äh, entschieden werden kann. Ähm wie Deine Perspektive, wie hat die sich eigentlich verändert, seitdem du im Europaparlament bist? Vorher warst du hier äh, Abgeordnete im, äh, im Bundestag und jetzt bist du seit zwei Jahren in, in Brüssel im Europaparlament. Ähm, hat da in deinem Kopf irgendwas äh, sich umgestellt, dass du jetzt nur noch äh, europäisch auf die Dinge blickst? Oder ähm, ja, schlagen da zwei Herzen in deiner Brust? Wie, wie würdest du das beschreiben?
2: Also die zwei Herzen in meiner Brust, die schlugen ja schon vorher. Ähm, erstens biografisch, weil ich so viel Europa in mir habe, in meiner Familie habe, aber natürlich auch politisch, weil durch, ähm, durch die Ministerinnenämter war ich ja immer auch im Europäischen Rat dann vertreten und habe da dann immer schon auch den europäischen Blick ähm, mit drauf gehabt. Äh, und der hat sich jetzt in der Tat ein Stück weit umgekehrt, weil jetzt der, der Rat äh, oft der Gegenpart ist, gegen den wir hart kämpfen müssen. Ähm, weil ähm, es ist schon so, im Europäischen Parlament ticken die allermeisten bis auf die Rechtsaußen, würde ich sagen, ähm, schon sehr, sehr europäisch. Also man merkt das auch bei den anderen Fraktionen, zum Beispiel bei den Konservativen. Die sind in vielerlei Hinsicht ja gegen das, was ihre, ihre Kollegen hier auf CDU-CSU-Ebene machen, weil die europäischer ticken. Und, und die stimmen dann auch manchmal ganz, ganz anders ab. Passiert bei uns auch manchmal, aber bei denen deutlich häufiger. Ähm, wir haben schon so einen europäischen Chorgeist, würde ich sagen. Bei uns wird auch sehr viel stärker äh, über die Fraktionsgrenzen hinweg zusammengearbeitet, was ich sehr schön finde, was aber auch damit zusammenhängt, dass wir nicht so Regierungsfraktionen hier, Oppositionsfraktionen da sind. Ne? Wir tragen die, Es gibt keine Fraktionen, die die Kommission tragen. Die wird einmal gewählt und dann ist sie relativ unabhängig vom Parlament und muss sich jedes Mal die Mehrheiten suchen, und zwar überall. Ähm, aber natürlich sind wir alle auch, haben wir alle auch unsere, unsere Staatsangehörigkeit und haben wir alle unsere, also ich jetzt besonders natürlich, durch meine politische Vorgeschichte, habe ich natürlich auch eine nationale Prägung. Und das miteinander in Verbindung zu bringen, so wie Achim das im Grunde genommen spiegelverkehrt macht, ist, finde ich, das, das Spannende an der Geschichte. Denn wir, wie Achim gerade sagte, wir wissen, dass wir, die proeuropäisch ticken, wissen ja, Deutschland geht es nur gut, wenn es auch den umliegenden Staaten gut geht, wenn es auch der Europäischen Union gut geht. Und ähm, das, das Spannende ist, dass du innerhalb der, der S&D-Fraktion, also der sozialdemokratischen Fraktion, zu einem Thema dann ganz, ganz unterschiedliche Ansichten haben kannst, ähm, weil, die, weil, die, weil, die, weil die Lage einfach ganz so unterschiedlich ist. Nehmen wir mal das Beispiel Rechtsstaatlichkeit. Jetzt im letzten Jahr können wir Ungarn, Polen, können wir die finanziell mehr sanktionieren, wenn die gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßen? Das wollen wir natürlich alle. Aber die, die Südländer brauchten dieses Geld so dringend. Ja. Die haben schon gesagt, Mensch, ja, aber am Ende des Tages müssen wir zusehen, dass dieses, die, dass dieses Aufbaupaket steht. Ja. Daran darf es nicht scheitern. Und ich war so stolz auf meine Fraktion und so stolz auch auf meine Kollegen aus Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, dass sie dass die trotz allem hart geblieben sind. Und, aber du merkst, wie... wie, wie wie die Lage ganz anders ist. Bei Energiepolitik, die Franzosen mit Kernenergie, da sind auch die Sozialisten anders als wir. Ja. Solche solche ähm, beim Thema Geflüchtete, da haben natürlich die, die Griechen und, und die Italiener ganz, andere, ähm, ganz anderen Bezug zu als, als sage ich mal, die, 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 äh, die Belgier oder so. Ja. Also das ist das ist das, was ja, das Arbeiten im Europäischen Parlament so spannend macht.
0: Achim, ähm, du bist äh, hier im Bundestag, äh, du bist natürlich eben dann eigentlich äh, aus deutscher Sicht gehst du äh, an die Dinge ran, andererseits bist du auch Generalsekretär der, der ähm, äh, Europäischen Sozialdemokraten, also wie, wie siehst du das? Also gerade auch hier im, im Bundestag, ähm, ist es bei allen Kollegen so, ähm, dass, dass die sagen, ja Europa ist immer ein Vorteil für uns oder gibt es da nicht auch? Vielleicht sogar in den eigenen Reihen manchmal welche, die man überzeugen muss, dass die europäische Perspektive vielleicht öfters mal angewendet werden müsste.
1: Ich glaube, Katharina hat das ja gerade an ihrem Beispiel erläutert, jeder hat natürlich seinen eigenen Zugang zu Europa und jeder hat eine eigene Sichtweise und auch eine eigene Geschichte. Das ist hier auch so in der SPD-Fraktion. Und für die SPD-Fraktion kann ich nur sagen, dass ich äh, da nur pro-europäische äh, Kolleginnen und Kollegen äh, habe. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich im Innenausschuss äh, bin oder im äh, Europaausschuss äh, oder im Haushaltsausschuss. Da muss ich sozusagen ja sozusagen jobbedingt äh, auch mit einem anderen Blickwinkel äh, drauf gucken. Das passiert aber national auch. Also von daher bin ich eigentlich, was die SPD angeht, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, äh, ziemlich stolz auf das, äh, was wir hingekriegt haben, auch was wir in der deutschen Ratspräsidentschaft hingekriegt haben, aber natürlich ist es bei jedem Einzelnen so, dass er nochmal eine ganz persönliche Geschichte hat, ist ja bei mir auch so, ich komme aus einer Flüchtlingsstadt, Espelkamp, die 1945 aus Baracken bestand und durch die Hilfe von Engländern und Schweden und die Evangelische Kirche von Westfalen und das Land Nordrhein-Westfalen ist daraus eine blühende Industriestadt geworden, wie zu den Reicheren in Nordrhein-Westfalen gehört, durch eine permanente, andauernde Flüchtlingsgeschichte Angefangen mit den Flüchtlingen aus den deutschen, ehemaligen deutschen Ostgebieten äh, über Südeuropäer und äh, viele andere, auch jetzt Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan. Und das hat nie aufgehört und hat dadurch zu einer ganz besonderen, ich würde mal sagen, zu einem ganz besonderen Spirit in der Stadt geführt. Mit dem entsprechenden Erfolg, aber auch mit den entsprechenden Schwierigkeiten, die es natürlich auch gibt.
0: Ähm, ihr habt jetzt beide auch die die Erfolge erwähnt äh, aus dem letzten Jahr. Äh, es wurde ein Haushalt beschlossen, es wurde ein Corona-Aufbaufonds äh, beschlossen. Ähm, äh, es werden gemeinsame Anleihen aufgenommen. Also alles ähm, ähm, eigentlich ja, schöne Dinge. Die, ich wollte euch jetzt noch mal fragen, ähm, ist das für euch die Basis auch möglicherweise für Neustart äh, in der EU?
2: Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich, ich ich wäre vorsichtig mit so einem Begriff. Also wenn wir uns die Geschichte der Europäischen Union anschauen und wie sie sich entwickelt hat, da habe ich jetzt natürlich insbesondere die Rolle des Europäischen Parlaments vor Augen, aber nicht nur auch die Frage, was, was wird alles auf europäischer Ebene geregelt? Welche Herausforderungen können wir nur noch europäisch überhaupt bewältigen? Dann, dann sind wir in so einer permanenten Wandlung auch und in einer permanenten Entwicklung. Ich, ich würde da gar nicht von Neustart reden wollen. Ich, ich finde auch nicht... Ähm, dass wir in dem Sinne einen Neustart brauchen, sondern wir brauchen eine ständige kritische Betrachtung, was muss besser werden? Und es muss viel besser werden. Die Europäische Union ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber wie gesagt, wenn man schaut, wo kommen wir eigentlich her? Ja, was, was war am Anfang die Idee und was haben wir jetzt daraus gemacht? Dann ist es doch sensationell. Es ist doch sensationell. Ich kann das äh, am Anfang war das die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ein ganz begrenzter. Äh, ein ganz begrenztes Gebiet, ein, ganz wenige Länder, die nur beteiligt waren, ganz wenig demokratische Elemente. Ähm, und, und wo sind wir jetzt? Ja, wir sind wirklich ein gemeinsamer Raum, nicht nur des Wirtschaftens, sondern des, des, des gemeinsamen Lebens, des sich Austauschens, des gegenseitigen Respekts. Des, also ich finde, ich bin nach wie vor, wie man vielleicht hört, absolut begeisterte Europäerin und Jetzt läuft da mal eine, eine, eine Sache nicht perfekt, wie die Impfstoffbeschaffung. Ist jetzt im Moment natürlich eine mittlere Katastrophe, weil es so existenziell ist. Aber wenn wir das überwinden und wir haben, ich meine, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Ecken in der Welt, es werden ja immer die gleichen Länder genannt, die besser sind. Die USA, weil sie alles für sich behalten. Keine einzige Impfdose verlässt die USA. Das kann nicht unser Modell sein. Zu Großbritannien habe ich schon was gesagt, zu Israel auch. Es gibt natürlich noch andere Länder, die besser sind, aber es gibt so unglaublich viele, die auch weniger gut sind. Also wenn ich, wenn ich jetzt denke, lass uns mal zwei, drei Jahre weiter sein, dann, dann ich glaube nicht, dass wir einen, einen Neustart brauchen. Was wir haben werden, hoffentlich, ist eine große Konferenz, die nennt sich Konferenz zur Zukunft Europas, wo die Bevölkerung gehört werden soll, was wollt ihr, was sich ändert in Europa? Da setze ich sehr viel Hoffnung rein, genau wie meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament und wir wollen, dass das wirklich eine echte, große Bürgerbeteiligung wird. Da kämpfen wir noch mit der Kommission und dem Rat. Die wollen das sehr viel kleiner halten, die wollen das äh, dann nur online und der Bericht wird dann nachher nur im Rat vorgestellt und so weiter. Meine Meinung, da kann man es auch lassen. Was wir wollen, ist wirklich, wirklich mal hören, was sagen die Leute und zwar nicht nur die gut Gebildeten in der Stadt, sondern die Leute quer durch Europa in allen Ecken mit viel Beteiligung. Und dann lass uns, mal, lass uns mal schauen, was wir besser machen können. Das würde ich dann vielleicht einen Neustart
1: nennen. Das kann ich direkt anknüpfen. Also so klar äh, wir beide und auch ich äh, die Impfbeschaffung äh, kritisieren, so klar würde ich auch sagen, das größte äh, Erfolgsmodell in Europa ist die Europäische Union. Und das ist nicht nur das größte Erfolgsmodell für Frieden, sondern auch das größte Erfolgsmodell für den Wohlstand. Bei allen Schwächen, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Dingen, die wir noch nicht hingekriegt haben ohne die Europäische Union, sähe es auch in Deutschland schlechter aus weil wir würden alleine diese Dinge, so groß wir auch sind und so stark wir auch sind, nicht hinkriegen. Und ich würde auch nicht von einem Neustart sprechen, sondern das ist de facto ein permanenter Staffellauf. Wir haben gerade über die deutsche Ratspräsidentschaft geredet, und was wir da hingekriegt haben. Jetzt hat Portugal, die Präsidentschaft, die haben sich neue Schwerpunkte gesetzt, die auf dem aufsetzen, was wir in Deutschland gemacht haben. Es gibt einen Sozialgipfel oder wird einen Sozialgipfel geben am 7. Mai in Porto, wo gerade die Portugiesen nochmal sagen, Mensch, wir haben da viele gute Sachen auf dem Weg gebracht, aber das müssen wir weiter vorantreiben. Europäisches Kurzarbeitergeld, Mindestlöhne, Grundsicherung, da gibt es viele Aufgaben, die wir auf diesem Gipfel im Mai dann weiter vorantreiben. Deutschland hat einen besonderen Schwerpunkt nochmal in seiner Ratspräsidentschaft, das auf das Verhältnis zu China. Äh, die Portugiesen werden das machen mit Indien. Also die Europäische Union ist eben als großer globaler Akteur äh, auch dringend darauf angewiesen, sein Verhältnis zu den USA, zu Russland, zu China, zu Indien, jedes Mal neu zu justieren und am besten gemeinsam zu handeln und ich kann das nur unterstreichen, ich bin zuversichtlich, dass auch die Portugiesen unter Führung von Antonio Costa in ihrer Präsidentschaft was hinkriegen, trotz Corona.
0: So, ähm, die Zeit schreitet voran. Ähm, ich komme jetzt schon zu meiner letzten Frage und zwar ähm ist 2021 ja nicht nur ein Jahr, äh, wo es äh, große Probleme wegen der Corona-Pandemie gibt ähm, und die äh, auch leider weiter äh, sich ausbreitet, aber es ist auch das Jahr der äh, Wahlen, der Bundestagswahlen in Deutschland. Ähm, das heißt ja auch, dass äh, Angela Merkel nach langer Zeit äh, von der europäischen Bühne abtritt und äh, jemand Neues auf die Bühne tritt äh, aus Deutschland heraus. Ähm, wir hoffen natürlich äh, da auf äh, Olaf Scholz. Ähm, was verbindet ihr damit, also jetzt, äh, wenn ihr beide das sozusagen als, als Schlussstatement machen könntet, also relativ äh, kurz, ähm, äh, was hinterlässt Angela Merkel und was äh, würdet ihr euch erhoffen, wenn es denn o Olaf Scholz würde, ähm, wie sich Europa verändern könnte, sollte?
2: Also Angela Merkel spielt schon eine große, äh, wichtige Rolle in, in der Europäischen Union. Das muss man schon ganz klar sagen. Mit Deutschland generell verbinden sich immer Hoffnungen und auch Befürchtungen. Ähm, und äh, ja, Achim hat das ja schon, schon erwähnt, welche Rolle Olaf Scholz schon gespielt hat in diesem ganz entscheidenden Jahr 2020, ähm, wo, wo es wirklich auf Messers Schneide stand, was passiert jetzt mit Europa, was passiert mit den europäischen Volkswirtschaften. Und ähm, das wissen die, zumindest die politischen Menschen in Europa auch, welche Rolle Olaf Scholz da eingenommen hat. Ähm, die haben sehr deutlich auch gesehen, ähm, diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, äh, wer diesen Koalitionsvertrag, den letzten, mit dem großen, guten Europa-Kapitel am Anfang ähm, verhandelt hat, dass das die Sozialdemokratie war. Und aus europäischer Sicht ist absolut entscheidend, dass für Deutschland jemand an der Spitze steht, der erstens Europa versteht, ähm, der europäisch denkt, der Europa und äh, die nationalen Interessen eben nicht als Gegensatz sieht, sondern als äh, Interessen, die sich, die einander bedingen. Ähm, und der auch die Kraft hat, der auch die, das Format hat, möchte ich sagen, äh, um nicht nur Deutschland zu leiten und zu führen, sondern eben auch äh, dieses größte, bevölkerungsstärkste und wirtschaftlich stärkste Land in Europa ähm, und damit auch ein Stück weit Europa mit anzuführen. Dafür braucht es noch mehr Format, möchte ich sagen, als, als äh, um, um deutscher Kanzler zu sein. Da brauchst du europäisches Format. Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich so froh bin, dass Olaf Scholz unser Kanzlerkandidat ist. Weil, weil es, ich glaube, keinen zweiten Politiker in Deutschland gibt, der dieses Format schon hundertmal bewiesen hat, wo einfach völlig klar ist, dass er das kann. Hamburg ist ein, ist ein Stadtstaat, der von Austausch von Europa, von weltweiter Verknüpfung lebt und ähm, also ich, ich brauche das hier wahrscheinlich gar nicht weiter auszuführen, also das, äh, das würde Europa so gut tun, das würde der Europäischen Union so gut tun wenn Olaf Scholz deutscher Bundeskanzler würde. Das ist für mich, ich würde auch sonst natürlich alles alles geben, was ich habe, einen Einsatz und, und Kraft und sonst allem, ähm, um ihm äh, zum Wahlsieg zu verhelfen. Aber diese europäische Komponente ist wirklich nochmal eine ganz, ganz entscheidende. Wir brauchen jemanden mit dem Format eines Olaf Scholz. Wir brauchen Olaf Scholz als Kanzler für die Europäische Union.
1: Genau so ist es, da Deutschland so wichtig ist. Und ganz Europa auf die Wahlen im September in Deutschland guckt, braucht Deutschland auch eine Kanzlerin oder einen Kanzler, der Europa nicht nur versteht, sondern der in Europa so agiert, dass er seiner Verantwortung und Deutschlands Verantwortung gerecht wird. Und das ist eben eine andere Verantwortung, wenn ich der größte Partner bin, als wenn ich der kleinste das ist ja für jeden klar erkenntlich und ich finde, dass Olaf Scholz äh, gerade in den letzten Jahren als Vizekanzler und Finanzminister dieser Aufgabe mehr als gerecht geworden ist, weil er nämlich, und das ist das, was ich besonders gut finde, proaktiv sich Ziele setzt und sie versucht dann umzusetzen. Also dieser Wiederaufbaufonds ist ein Beispiel. Das, was wir gemacht haben bei der Stabilisierung der Bankenunion, beim Europäischen Stabilitätsmechanismus, ist ein zweites Beispiel. Das, was er gemacht hat beim sozialen Europa, beim Kurzarbeitergeld, ist ein drittes Beispiel. Das, was er jetzt probiert mit der globalen Mindestbesteuerung, ist ein viertes Beispiel. Und so könnten Katharina und ich noch viele andere hinzufügen. Und ich glaube, dass wir beiden auch kritisch und selbstkritisch genug werden, um zu sagen, was da alles nicht funktioniert hat oder wenn es Schwächen gäbe. Ich glaube, dass es so ist, dass es selten einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin in Deutschland gegeben hat, der in diesem Fall männlich, der so gut vorbereitet wäre, Kanzler der Bundesrepublik zu werden und damit auf der europäischen Ebene eine führende Rolle einzunehmen wie Olaf Scholz. Und deswegen werden wir alles tun, auch ich, dass Olaf Scholz Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird.
0: Ja, das waren doch schöne Schlussworte, die wir da auch Olaf mit auf den Weg geben. Ähm, hoffen wir, dass es gut läuft, dass es so kommt. Ähm, ja, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Äh, vielen, vielen Dank euch beiden äh, für die Zeit, die ihr euch genommen habt, äh, für die, äh, für das interessante Gespräch. Ähm, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und äh, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, und wenn ihr wollt, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne und ähm, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.